0: Mails unter platform at freefm.de oder ulm 938 6284.
1: Willkommen zur Plattform Radio Free FM. Heute Nachmittag um ja, 16 Uhr auf der 102,6 wie gehabt und heute in der Sendung sprechen wir über den Marineverein Ulm e.V. Und daraus kann man schon entnehmen. Es geht um Wassersport und das passt ja auch ganz gut zur aktuellen warmen Wetterlage, die wir gerade haben. Mein Name ist Michael Trost und Thema, nein, haben wir gesagt, Gäste, wollte ich sagen. Gäste sind heute Nachmittag vom Marineverein Ulm e.V. Zum einen die Franziska Feger-Schwarz, wann sie Hallo und herzlich willkommen. Hallo, freut ich glaub, mich, das zu Franz, Franzi, habe ich ja, jetzt richtig, richtig Franzi, gelesen. Ich genau. mich auch schon der Ankündigung. Also, wenn man das auch so tun. Und die Nadine Renner. Nadine, herzlich willkommen ebenso heute Nachmittag hier bei uns. Hi. Es freut mich, dass ihr den Weg zu uns hier ins Studio gefunden habt. Im Studio sogar im Vergleich zu draußen ein bisschen angenehmer, nicht ganz so heiß, wie es draußen ist. Ähm, ich würde vorschlagen, wir machen so, wie wir es in dieser Sendung immer tun, am Anfang kurze Vorstellrunde, dass jeder einfach kurz zu sich ein bisschen was erzählt und den Hörern sagt, wer ist und wie ihr zu dem Thema auch gekommen seid. Einfach kurz, in Kürze, das Relevante, Wichtige für die Hörer.
2: Gerne. Also ich bin die Franzi, ähm, komme ursprünglich aus Richtung Memmingen und bin äh, durch meinen Mann nach Ulm gekommen und auch äh, über ihn dann zum Marineverein gekommen. Ähm, einfach, äh, weil er, nach, er hatte dann samstags immer irgendwelche Termine und ich dachte mir so, hm, okay, samstags also keine Zeit für mich. Und dann meinte er so, ja, komm doch einfach mit. Und dann wurde ich gleich einkassiert. <lacht> bin jetzt seit 2014, glaube ich, im Verein sogar. Also auch schon eine ganz lange Zeit.
1: Mhm. Ja, das sind dann neun Jahre. Also mhm. auch schon dann nächstes Jahr ein kleines Jubiläum, zehn Jahre. Ja,
2: genau. Schön. Richtig.
1: Und deine Funktion, das heißt, da kommen wir nachher noch drauf, was wir vielleicht organisiert sein. Auf jeden Fall, deine Funktion ist im Trainerbereich und äh, da sprechen wir dann noch ein bisschen detaillierter drüber. Nadine.
0: Ja, hi, ich bin die Nadine. Ich komme ursprünglich aus Ulm, bin hier aufgewachsen und bin über meine Verwandtschaft im Verein gelandet, ähm, weil meine Cousine irgendwann mal gemeint hat so, hey, äh, ich brauche dringend einen Vorschoter Ich hatte keine Ahnung, was es ist. Komm doch mit, wir fahren nach Erfurt. Ähm, dann bin ich an dem Tag, an dem Freitag, dann mit nach Erfurt gefahren und bin ja, seit äh, 14 Jahren in dem Verein. Ähm, und hat irgendwie das nicht mehr los. Mittlerweile ist mein ganzes Familienmitglied und meine Verwandtschaft und ja, Freundeskreis in alle, also.
1: Mhm. Also insofern, bei dir das schon einfach familiär dann irgendwo ja. auch, dass du Familie, Family and Friends sozusagen. Ja,
0: Family and Friends in allem einfach, ähm, mhm. ist schon ganz schön. Also,
1: ja. Also äh, Marineverein, als ich äh, die Sendungsankündigung bekommen habe und gelesen habe, ehrlich gesagt wusste ich noch gar nicht, dass es einen Marineverein in Ulm eigentlich gibt. Da war ich den ersten Mal überrascht. Ich kann die Paddler, ich kann die Ruderer und ähm, wusste, dass es die zumindest auf der Donau oder mit Aktivitäten auf der Donau gibt. Marineverein habe ich noch nie vorgehört. Erzählt doch mal, seit wann gibt es den Marineverein und wo sitzt ihr? Und Also alles so, was wir vorab überhaupt zum Verein ein bisschen näher kennenlernen sollten, wissen sollten.
2: Also der Verein, den gibt es seit 1956. Der liegt zwischen dem Donautal und Wieblingen. Tatsächlich auch an der Donau. Und äh, das Naturschutzgebiet grenzt da komplett an das Vereinsgelände an. Das heißt äh, die Gronne. Ähm, und wenn man auf der Donau, auf die gegenüberliegenden Seite gehen würde, dann würd, wäre das der Lichternsee. Ähm, und äh, jetzt muss ich gerade überlegen... Ja, wir haben ein relativ großes Vereinsheim, finde ich. Ähm, wobei ich, äh, also im Vergleich, sage ich jetzt mal, zu den Ruderern, das ist ja, wie, wie du schon sagst, das kennt man schon so ein bisschen. Der Marineverein ist ein bisschen weiter außerhalb, äh, aber trotzdem an der Donau gelegen. Da ist jetzt nicht so der Durchgangsverkehr, sage ich jetzt mal, bei den Ruderern und bei den Paddlern. Da gibt es ja zwei ähm, Vereinslocations, mhm. die ziemlich nah nebeneinander sind. Und da ist ja auch da, der der Super Radweg da und bei Marinevereinen da kommst du eigentlich eher mit dem Auto vorbei, wenn du nach Wiblingen fährst vom Donautal und ähm, ist aber auch mega idyllisch und äh, mit dem Fahrrad kommt man auch super gut hin von den Radwegen her ist es schon man eigentlich muss es gut. Halt. Man muss es halt kennen, richtig, mhm. genau.
1: Ist das von der Richtung da wo auch das THW irgendwo sein Übungsgelände? Nein, hat, ist, nein, das? nein nicht. Das ist
0: nicht. THW ähm, ist ja eher auch unten Richtung Donaubad und nicht ja. noch weiter nach oben. Also mhm. wenn man beim dem Fahrrad dann an der Donau entlang fährt... Da war die Illermündung genau, noch gar, gar nicht. Also mhm. vor der Illermündung hinterm Kraft... Ne, wie heißt das Kraftwerk? Ja, da ist halt, auf dem Weg raus Richtung Richtung Göcklingen. Also eigentlich, wenn ja. man an der genau. B10 Richtung Lieberach fährt und dann Liebling rausfährt, da sind wir an so einer kleinen Ecke und... So ein bisschen nach unten versteckt, also man genau. sieht nur unseren Banner sieht von der Stadt. Genau, richtig, ein Banner sieht man.
1: Ja, deshalb sieht man es nicht so gleich oder so häufig, ja, man richtig. kommt auch Spaziergänge häufiger mal, vielleicht da gerade beim Schafhaus vorbei, wo dann eben die zwei anderen Vereine genau. angesiedelt sind, und dann sieht man, hier kennt man die, und ihr seid genau. ein bisschen versteckter oder ein bisschen eben genau. an anderer Stelle, und deswegen fällt das nicht ganz so schnell Und wir sind auch auf.
0: nicht da unten an der Donau unterwegs, also man sieht ja auch immer die Ruderer und Paddler auf der Donau Stimmt. trainieren, ja, ja. und Dadurch, wir segeln sehr viel und das kann man natürlich auf der Donau nicht machen. Wir sind dann eher in Talfingen unterwegs oder Stuttgart am Bodensee und wir gehen Kutterpullen auf der Donau, aber halt eben bei uns oben am Verein, weil wir da ähm, das Boot und Wasser haben. Das heißt, man sieht uns, wenn man am Steg im Naturschutzgebiet unterwegs ist, aber eben nicht in Ulm oder Neu-Ulm, mhm. wo die breite Masse ja, sich aufhält. Richtig.
1: Marineverein, wir haben das kurz vor der Sendung gesprochen, können wir uns heute mal vielleicht auch kurz erklären. Wenn man jetzt Marine hört, dann denkt man irgendwie an die kaiserliche Marine so ein bisschen <lacht> Anfang des 20. Jahrhunderts. Und mit dem Gedanken liegt man gar nicht so ganz verkehrt, habe ich gelernt. Also ja. es hat ein bisschen was tatsächlich mit, mit der alten kaiserlichen oder, oder, oder Heere, Heeres irgendwo, mal ja gut, Marine auch tatsächlich zu tun.
2: Ja, also äh, die ganzen, die die kompletten, also der komplette Ursprung geht tatsächlich auf die Leute zurück, die halt als Veteranen äh, dann wieder nach Hause gekommen sind und sich halt dann äh, noch treffen wollten. Der Verein wurde zwischendrin mal, ich würde mal sagen, so stillgelegt. Also die die diese Marinegeschichte, die geht sogar noch weiter zurück als 1956 mhm. und ähm, das hat sich dann 1956 eben wieder so ergeben, dass es das dann wieder aufgekommen ist, dass die Leute dann zurückgekommen sind in Ulm, weil da hat das ist ja jetzt nicht unbedingt die Marine ähm, ansässig äh, groß, denke ich jetzt mal. Aber ähm, das hat sich dann so entwickelt, dass es, ich weiß gar nicht, war es die Kameradschaft davor. Auf jeden Fall war es vor ein paar Jahren die Marine Jugend. Ja. Und äh, dann irgendwann haben wir, nennt man das, Umfirmierung, ähm, auf jeden Fall Sorry. umgestellt auf Marineverein. Genau, wir haben aber trotzdem eine Jugendabteilung.
1: Mhm. Ja, aber mal, die Ursprünge sind weiter zurück als mhm. 1956. Genau, das heißt, ich. Mute das, maximal, das da ist war aber
2: auch nicht mehr viel Dokumentation da. Also ja. Das kann man gar nicht mehr so ganz nachverfolgen. Das Vereinsheim weiß ich allerdings auch nicht, wann es gebaut wurde, ob das sogar noch älter ist als 56. Aber mhm. so vom Stand her... Bauweise könnte sein, dass es tatsächlich erst um den Dreh gebaut wurde.
1: Also ich mutmaß mal, dass es noch viel älter ist, aber wenn ihr es auch nicht so genau wisst. Ja, genau. Also wie gesagt, es gibt und, wenig und,
2: Dokumentation darüber lassen noch. mal so stehen. Ja.
1: Also auf jeden Fall, da sind die Wurzeln zu suchen. Und ähm, ja, dann haben irgendwann eben, ihr habt gesagt, hat eine Umformierung stattgefunden, die Leute das ein bisschen ähm, in neue Strukturen quasi gewandelt. Und heute, wie viele Mitglieder habt ihr denn? Wie groß seid ihr denn?
2: Also wir sind uns nicht ganz sicher, tatsächlich, weil wir äh, relativ viele passive Mitglieder haben, die dann teilweise auch weggezogen sind, aber eben noch im Verein als, sage ich jetzt mal, Fördermitglied äh, da sind. Aber so aktive 30 bis 50, ja, wenn ja. nicht sogar wieder ein bisschen mehr. Wir haben jetzt letztens erst ein paar Zuläufe bekommen, was äh, echt cool ist. Und wir freuen uns richtig drüber, weil es halt auch eine junge Familie oder zwei junge Familien, glaube ich, sind sogar. Das ist ja in der heutigen Zeit eh schwierig. Ich glaube, jeder Verein kann dazu stimmen.
1: Also grundsätzlich alle Vereine oder viele Vereine sind heute auf der Suche nach Mitgliedern und ganz oft auch bei uns einer Plattform mit dem Antrieb dann doch auch einfach genau, äh, Mitglieder zu werben, weil es irgendwo immer klemmt und es gibt noch ganz wenige Vereine. Also kürzlich war jemand da, ein Verein, der richtig gut läuft, mhm. aber viele Vereine, <lacht> ja, ja, aber viele Vereine kämpfen wirklich auch mhm. und ähm, wissen nicht, wie sie halt, ja, weil sie keine Jugendlichen nachbekommen, ja, dass sie in fünf richtig. bis zehn Jahren noch dastehen. Ne? Also diese Problematik, glaube ich, kennen irgendwo die meisten. Jo, also auf jeden Fall. Sollen man sagen ungefähr 50 Menschen seid ja, ihr welche, ja. welche äh, Altersgruppe also wo fängt es an die Jüngsten bis Ältesten also die
2: Jüngsten ja die Jüngste ist meine Tochter, ja, <lacht> ist meine Tochter. allerdings äh, ist sie ja noch kein Mitglied in dem ja. Sinne aber ähm, wow. was was werden die Älteren sein dann fünf sechs ach so ich meinte jetzt nicht die ach ganz, ach so, Älteren, ganz die ganz Senioren alten. aber da sind ja jetzt auch letztes Jahr nee, dieses Jahr sind ein zwei gestorben
0: ja also wir ja, haben ja, wirklich also. die ganz Alten mit in Rentenalter, sage ich ja. jetzt einfach mal dabei, die selber Mitglied sind, die ihre Enkel und ihre Kinder im Verein genau. mit haben. Und
2: der meiste, die meisten sind so zwischen 40 und 60, mhm. hätte ich jetzt mal genau. vermutet. Und die Jugend ist dann, also was wir als noch Jugend bezeichnen, die geht jetzt, was haben wir jetzt geändert? 30. 30, genau, mhm. geht unsere Jugend. Und da würde ich gerne noch kurz was anfügen, weil wir eigentlich auch eine Art Dachverein haben. Deutsche Segel, also ich weiß die Namen leider nicht aus, wenn äh, weil es gibt nämlich in Norddeutschland sehr viel mehr äh, Marinevereine, sag ich jetzt mal, und da da kommen die ganzen die ganzen viel ähm, mal was heißt das also Sportarten. Sportarten oder Disziplinen genau, das habe ich gesucht. Da kommen die ganzen Disziplinen noch her, aber äh, zurück zum Alter, also wir haben auch jetzt mittlerweile eben Zulauf gekriegt, die sind ja, so fünf, sechs bis zehn ungefähr. Ja. Also noch im ja relativ jung, aber es ist schön, dass Sie dabei sind. Freue ich ja. mich richtig.
1: So vom Verhältnis Jungs zu Mädels, wie, wie seid ihr halb, da? Halb halb. Halb halb. Ja, ja ziemlich. schon
0: ziemlich halb halb.
1: Ja. Ja, das heißt, der Wassersport ist bei Jungs und bei Mädels gleich, gleichermaßen Fall. oder bei ja. Männern und Frauen gleichermaßen dann beliebt.
0: Auf jeden sagen. Fall. Also auch auch bei unseren Erwachsenen beliebt. Also, wir haben jetzt nächstes Wochenende haben wir einen Wettkampf und da fahren wir auch mit einer Frauen- und einer Männermannschaft hin, die als S-Damen und S-Herren starten, die alle älter als 40 sind und die haben auch noch Spaß dran. also
1: Ja. Mhm. ja. Das heißt, äh, Wassersport kann man sowieso, glaube ich, glaube ich, bis ins höhere Alter, aber auch Auf jeden Fall. Ja. anders als Turnen oder oder ja. Tanzen oder irgendwas, wo dann ja, halt was, auch rechts ist. Also Gelenke Wassersport schon, wobei
2: mein Schwiegervater, der hat jetzt erst ähm, letztens gesagt, er wird das Segeln jetzt nicht mehr so arg machen, weil halt doch, aber weil er merkt, das ist jetzt einfach und er ist jetzt noch kein Rentner, aber ja, die Jüngeren wir tun, also uns leichter. So. Wir tun uns leichter, das stimmt genau und ich denke, er könnte es sicherlich auch noch machen, ähm, aber er ist halt einfach der Meinung, dass, dass er in Notsituationen nicht mehr so fit ist, also eher so ein Gutwettersegler dann jetzt.
1: Mhm. Ja, ah, ja, verstehe und grundsätzlich, also der Verein, so wie ihr jetzt ähm, eine seid, ist, etwas Außergewöhnliches im Süden, sag ich mal zumindest? Mhm. Oder gibt es jetzt also, verschiedene ja, gleich
0: nein, unterschiedliche verschiedene Vereine? Also, wir haben befreundete Vereine in Stuttgart, Heidenheim, Tübingen, Tübingen Wertheim, das ähm, ist im Frankenland. Ich weiß nicht, wo. Äh, Hof. Genau, Hof, Hof. gibt es auch noch. Und dann gibt es natürlich am Bodensee welche. Ähm, Die Sandalen gibt auch ein bisschen, eine, da haben wir wenig bisschen anders aufgestellt. Also, wir sind wirklich breit aufgestellt mit Segeln und. Fünfkampf, das heißt Rudern unter anderem und Schwimmen. Und andere Vereine gehen jetzt eher mehr ins Segeln oder mehr in die anderen Disziplinen. Also wie mhm. gesagt, da haben wir schon ein bisschen Connections, aber wir sind doch eher so im Süden die Exoten. Mhm, ja, richtig.
2: Ja, das
1: heißt andererseits im Süden wiederum, hier könnte man sagen, die ja, der Bereich Bodensee und die Aktivitäten in Richtung Süden sind dann doch wieder eher möglich als vielleicht in Mitteldeutschland, genau. wo es vielleicht keinen so großen See gibt oder dann halt ja, verstärkt an Ost- und Nordsee oder eben im ja. Norden, wo man dann, ja, wo eigentlich in Hamburg oder irgendwo das Gang gäbe ist, dass man ja. Wassersport ja. betreibt, da gehört das irgendwie einfach schon, ja, dazu. Ja. Und äh, das auf jeden Fall hier im Süden natürlich eingeschränkt und auf der Donau, wir haben es ja vorher gesagt, also was kann man auf der Donau? Man kann ein bisschen paddeln, man kann ein bisschen rudern, aber segeln, glaube ich Nein. nicht. Nee, ja, also
2: nee. höchstens, höchstens in unserem Bereich, also ist die Gronne ist wir dürfen die Gronne teils nutzen, wo es halt einfach noch nicht, wo es nicht komplett Naturschutzgebiet ist, da könnte man mit einem ganz kleinen, mit einem Optimisten nennt sich, das könnte man da segeln. Aber das ist so, das ist die Altersklasse von so sechs, sieben bis 14 Jahren und ja. selbst wenn man mit, also ein 14-Jähriger, der dann recht hochgewachsen ist, wird auch da nicht mehr segeln können und der Wind ist auch kaum da, also da muss man es richtig klücken. Zum, Glück zum haben. kennenlernen ist es ganz. Zum nett. kennenlernen ist es super. Auch wir haben auch mal ein Schnuppersegeln angeboten und auch beim Sommerfest mhm. äh, einen Optimisten rausgeholt und da, ich glaube, da durften ein, zwei dann auch ein bisschen damit segeln. Ja.
0: Genau. Wo Lust haben, uns einfach mal kennenlernen wollen, Aber sonst es ist halt ein geschützter Bereich, richtig. Sag ich jetzt mal. Es ist nicht tief. Ähm, die Kinder fühlen sich einfach sicher und es ist nochmal was anderes, wenn man jetzt eben auf einen großen Baggersee zum Segeln geht, ja. wo man ja, dann ja, ja eben doch eine höhere Distanz zum Ufer ja, hat. auch äh, in der, also auf der Donau selber
2: würde ich jetzt auch niemanden mit dem Segelboot rausschicken, einfach wegen dem... Du hast, du hast die Windsicherheit nicht und äh, auch die Strömung, die ist zwar nicht immer stark, aber ja. sie ist da und das ist ge durchaus gefährlich, weil da dann auch das Wehr kommt.
1: Oh ja, ja. Mhm. Also von daher ist das Verschnuppern mal so... Fürs Schnuppern aber nicht, ist es in der Gronne
2: mehr. geschützt, genau. Und... Äh, mhm. Wenn man auf die Donau fährt, dann nur mit dem Kutter. Und ja. dann sitzen ganz viele Leute mit drin und, und paddeln. Und mit, dem mit dem Kanu, Tret genau. Tretboot haben wir auch. Tretboot. Ja, ja. Tret wir haben ein Tretboot. Erst frisch renoviert, schön lackiert.
1: Ja. Mensch, den Titel hätte ich aussuchen können. dass mich schon die Überleitung zur Musik. Zum Tretboot gibt es doch einen Titel, in Tretboot in Seenot der Optimist, das hört sich für mich ein bisschen lustig an. Also das ist tatsächlich ein Schiff. Ich meine, wenn man Optimist denkt, dann mhm. frage ich doch gleich: gibt's auch einen Pessimist? Nein.
0: <lacht> da
1: war meistens das Optimist. Das ist für mich sehr ja, ungewöhnlich für ein Schiffchen.
0: Wo der Name jetzt herkommt, weiß ich gar nicht so genau. Aber es erinnert von der Form an so eine kleine Nussschale, würde ich jetzt schon sagen. Also, ja, voll. Das ist schon ziemlich süß. Ich, ich weiß nicht. Ich finde den Namen süß, vor allem für so Segelanfänger, kleine Kinder. Vielleicht sind die auch optimistisch, um optimistisch, zu starten. Auf ein Schiff genau, zu bleiben. Genau. Und, ähm, <lacht> es, ist, es ist sehr flach und also man kann eigentlich damit nicht kentern. Für ja. Kinder wirklich perfekt zum Starten. Ähm, es hat auch bloß ein
2: Segel genau gibt da natürlich sehr viel mehr Klassen. Wir kennen auch nicht, also ich kenne auch nicht alle, nee. ähm, die wahrscheinlich auch nicht, aber wir, die, wo wir haben, äh, schönes Schwäbisch, nee. die, die wir haben, ähm, da wissen wir natürlich, wie sie heißen und wie sie aussehen.
1: Mhm. Ja, also das auf jeden Fall ist dann eines eurer Schiffchen, ja, ja kleinere genau. Schiffchen. Ähm, was habt ihr denn noch so an Equipment? Also gibt es erstmal eine Fragestellung, eine Halle, wo man dann ja, was alles... Ja, wir
0: haben eine Halle im Bootschuppen. Ja, Bootschuppen. also es ist ein, das ist ein bisschen größer als unser ja, Verein. wie der Name schon sagt, ähm, sind da so unsere Boote drin. Und hängen was halt da Schuppen so, so hergibt. Ja, es um die sechs bis acht Boote müssten drin hängen und stehen ähm, in verschiedensten Klassen. Also wir haben, glaube drei oder vier Optimisten für die Kleinsten. Mhm. Dann haben ja. wir...
2: Es nicht sogar Jolle, fünf.
0: Es ist ein, also so ein etwas sportlicheres Boot für zwei Leute für zwei Segler für junge Erwachsene oder halt für ja für zwei Leute für man man kann es auch bis 60 fahren haben ja. uns äh, Mitglieder Mehr bewiesen als mobil. Ähm, also dahin mobil bleibt vier bleiben. Stück drinnen <lacht> mit denen fahren wir zweimal im Jahr auf Regatten manchmal auch viermal im Jahr dann haben wir ähm, Platz für unsere Kanadier also Ruderboote ähm, und im Winter steht unser Boot zum Bodensee drin. Da haben wir so ein kleines Kajütboot. Ähm,
1: Kajüt, also ja, so ein kleines Kajüt.
0: Genau, wo genau. Man eben auch theoretisch schlafen könnte. Ähm, also ein bisschen was gemütlicheres, so für Ausflüge am Bodensee.
1: Oh ja. Und wenn ihr jetzt irgendwo anders hinfahrt, dann habt ihr da Transportmöglichkeiten. Richtig, Hänger genau. Wir brauchen eine wir ja. einen
2: Trailer, auch ein, ich glaube sogar, eigens konstruiertes ja. Gestell für mindestens drei Boote. Ich glaube nicht, dass dann Optimisten Optimist noch oben drauf dürfte. Dürfte, okay. Ja. Mhm. ja, genau, der wird dann auch teilweise eingespannt mit drei Booten und auf dem weiteren, also dann einen richtigen Hänger geladen, wo man halt mit dem Auto zieht. Mhm. Und der das dann auch, der dafür zugelassen ist. Ja. Ah ja, genau.
1: Ah. Und den muss aber dann auch wieder wahrscheinlich jemand mit einer speziellen irgendwie Nö, man braucht einen Hängerführerschein. Na, also ja. Hängerführerschein, genau. ja.
0: Jeder, jeder, der früher seinen äh, Führerschein gemacht hat, braucht keinen Hängerführerschein.
2: Aha. Ja, se selbst bei den Trailern. Also wenn man 420er zieht, der ist so leicht. Da braucht Also ich habe keinen ähm, Hängerführerschein, aber den 420er darf ich ziehen. Genau. Mhm. Sofern mein Auto das halt kann. Ja. <lacht> das ist die Voraussetzung.
1: Ja. Und so äh, ein Schiff, das bedarf ja dann auch einer gewissen Pflege und Kenntnis. Das heißt, ihr habt dann auch sowas hier regelmäßige Wartung, Instandhaltung genau. im Hause? Oder müsste ihr dann die Schiffe woanders nein, geben, oder Nein, wir
2: nein. machen eigentlich sehr viel in Eigenregie Also wir haben außer es ist massiv. Wir hatten ja. schon mal auf einer Regatta einen Zusammenstoß. Nicht bei uns tatsächlich, mitgekriegt tatsächlich. Und da wurde das dann, war das ein Yachthafen. Also es ja. musste auf jeden Fall repariert werden und war dann ziemlich lange Zeit nicht für die Regatten verfügbar, aber war ein anderer
0: Verein. Ja, 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 ja. Und wir machen mhm. unsere Sachen meistens selber, also wir haben den Bootswart, ähm, der ist Ansprechpartner, der kriegt dann immer wieder mal so lustige Bilder mit, ups, ich habe was kaputt gemacht, könnten wir das über bitte richten, dann macht man das über den Winter, mhm. ähm, wenn man natürlich die Boote nicht braucht. Ähm, wir haben viele Handwerker bei uns im Verein, die Ahnung haben und die helfen, also ähm, und wenn irgendwas ist, dann wird halt mit angepackt.
1: Mhm. Ja. Was sind denn äh, vielleicht die Voraussetzungen, um im Marineverein zu dürfen, zu säulen, zu können? Ich vermute mal, man soll zumindest schwimmen können, oder? Richtig,
0: genau. Also rein theoretisch, so als Mitglied braucht man keine Voraussetzungen. Ich sage jetzt mal, wenn man wirklich segeln möchte und so weiter, sollte man schwimmen können. Ähm, also Seepferdchen ist Voraussetzung für die Kinder einfach, dass mhm. die Sicherheit da ist, auch wenn, also ich segel seit 14 Jahren, ich bin noch kein einziges Mal gekentert, aber die Gefahr besteht halt doch, dass mal was passiert und dann sollten die zumindest schwimmen können. Auch oh, wenn man bei Regatten immer Schwimmwesten genau. trägt. Das heißt, es kann nichts passieren, aber es ist ein Wassersport. Das heißt, wenigstens die Grundlagen vom Schwimmen ja, sollte, sollte man kennen. Sollte man Und auch
2: verstehen. Also, jetzt eine Einjährige oder sowas, äh, ja, die wird weder schwimmen können, noch versteht sie, was sie tun soll.
0: Wie
1: ist es mit Seetauglichkeit? Also beim Segeln, ich meine, wenn man auf dem Schiff unterwegs ist, das Unangenehmste ist Seegang und schwankende Schiffe. Ein Segelboot ist zumindest, ja, vielleicht auch mal ähm, über die Wellen hüpfen oder das ein bisschen was ganz Das ist ja.
0: Ich finde, das ist was ganz
2: anderes im halt, Vergleich zu großen Fähren. Ja, ja, du hast halt dieses Nicht, dieses, oh Gott, es schwankt überall und du siehst den Horizont nicht, sondern du bist halt auf einem See. In der Regel sieht man das andere Ufer. Da geht dann die, also von meiner Kenntnis her, ich habe jetzt eigentlich nie wirklich das Gefühl gehabt, dass ich seekrank bin. Ähm, von dem her kann ich jetzt halt nicht für Leute sprechen, die es wirklich haben. Aber äh, eigentlich eigentlich ein sehr schönes Gefühl. Ich finde das dann sogar immer witzig, dass ich jetzt, wenn ich dann abends nach einer Regatta im Bett liege, dann schwanke ich immer noch so ein bisschen hin und her. Und ich finde das so ein tolles Gefühl, dieses, dieses Auf und Ab vom Boot nochmal irgendwie im Körper wieder zu spüren.
1: Also, ich weiß von einer Arbeitskollegin, die meiner Erinnerung nach gesagt hat, dass sie auch schon mal mit gesegnet ist, dass sie tatsächlich auch seekrank geworden ist.
0: Also, Freunde von mir und waren letztes Jahr mit mir am Bodensee. Ja. Und zwei von denen werden seekrank. Und sie haben gemeint, sie hatten Angst dass sie seelkrank werden in der Zeit, in der wir draußen sind. Aber sie haben gemeint, sie haben zwar gemerkt, das Schwanken, aber es war nicht schlimm für sie. Also ich glaube, es kommt auch immer auf das Wetter drauf an, wie hoch sind die Wellen, wie anfällig ist man selber. Also ich würde jetzt als Anfänger niemals bei starkem Wellengang nee, rausgehen, nee, wenn ich mich weiß, fallen. wie ich mich fühle. Ich würde ja. bei schwachem Wind anfangen und dann merkt man das. Also ja. Wobei wir hatten auch schon mal, da waren wir ähm, beim Training
2: am Ammersee, meine ich. Und dann äh, war jemand dabei, wo da tatsächlich sich... Also nicht übergeben, aber wo es wirklich nicht so gut ging. Und dann wollte der wollte Daddy äh, unbedingt in das Kajütboot oder halt in die Kajüte rein. Aber das ist der falsch man sollte den Horizont sehen. Ja. Weil wenn man nur dieses Schwanken hat, eben wie so auf so einem Kreuzfahrtschiff oder sowas, was, dann äh, wird man eher seekrank. Aber beim, beim Segeln, wenn man dann draußen ist... Frische Luft. Frische Luft, das, das tut schon ganz gut eigentlich. Aber ja. wie gesagt, es gibt Fälle... Ähm, kann schon mal sein, also man muss es ausprobieren, das auf jeden Fall, wenn jemand sagt, okay, ich weiß, ich werde seekrank, dann eben, wie Nadine schon gesagt hat, langsam anfangen, dann sieht man weiter.
1: Mhm, ja. Und generell, also ihr habt jetzt nur nicht motorisierte, also quasi nur windgetriebene ähm, Schiffchen oder habt ihr auch Maschinen? Nein, also wir haben bei uns uns ein Boot hat einen
0: kleinen Motor, aber. Das hat einen Hilfsmotor, der ja, zieht nicht der richtig. ist. Ja. Ich weiß. Nein, also wir haben bei uns im Verein haben wir keine motorisierten Boote, wir haben wirklich nur Wind und Muskelkraft betriebene Boote. Aber wenn man jetzt zum Beispiel einen Bodenseesegelschein macht, kann man auch einen Motorbootschein machen. Und dann kann man sich jederzeit eben ähm, Boote leihen. Ja, mit Motorkraft. Ähm, wenn man den Schein hat, dann kann man das durchaus machen. Aber, aber wir haben
2: keine. Brauchen wir auch nicht. Nö, nö. Das wäre wär ja wie Autofarm. <lacht> das
0: <lacht> no. ist ja nicht Sinn vom Sport. Wir hatten
2: mal äh, auf, auf der Donauabfahrt, da hatten wir so einen kleinen Motor mit dabei für einen Kutter. <lacht>
0: Derzeit auch
1: nicht. Ja, okay. <lacht> <lacht> ja, also die Schiffe überwiegend, die ihr habt, sind umweltfreundlich, weil es gibt ja auch wieder dann irgendwas in den Gedanken von wegen Motorboote und Umwelt mm -mm. und die großen äh, ja, so. Schiffe sowieso, die dann halt äh, mit ihren...
2: Entweder Wind oder Manneskraft.
1: <lacht> ja, genau. Also von daher auch alles gut, ja. Ähm, also Schiffchen und äh, diesen Sport... Segeln, nämlich an es schon ganz lange, oder? Also das ist wahrscheinlich, solange es den Menschen oder solange es äh, ja. Seen gibt. Oder wisst ja da irgendwas? Also Gute. wann hat der Mensch angefangen, das äh, Segeln oder, <lacht> Gute Frage. oder so, so einen Wassersport zu machen?
0: Ich würde mal anfangen, in dem Moment, wo das die, die Menschen Sport, oder? Das eher Wasser als Handels, ja. ja. eher so die Handelsschiffe die Floße Aber irgendwo die, dann die, vielleicht genau, auch. Genau, das war wahrscheinlich so ja. das Erste. Und dann, wie Sie sagt, handel mhm. äh, Transportmittel und irgendwann hat man, so wie es halt immer ist, oh, man könnte es ja auch aus Spaß machen, also. Mhm. Und dann ist halt eben... Also ich glaube, um 1700
2: wo noch keiner aus Spaß gesegelt sein, aber wer weiß, die Adligen, was die so vorhatten. Ja. Die sind halt eher mitgefahren auf ihrem Riesenschiff.
1: Und ich brauche deshalb bei so traditionelle so Segelwettbewerbe, die, die gibt es ja in, in Hamburg irgendwo da rum ja. und allem. Das heißt, das ist meines Erachtens alles schon sehr traditionell und es scheint doch schon über mindestens zwei 150 Jahre oder sowas zu tun. Auf jeden Fall stimmt, als, ja. ja. Also von daher etwas, was schon ganz lange Tradition hat. Und ja, gucken wir mal, also Segeln. Also ihr lernt, oder beziehungsweise äh, Trainerin als Trainerin, Franzin, ihr lernt oder bringt den jungen Leuten oder denjenigen, die kommen, primär erstmal Segeln bei. Ist das so?
2: Primär was, tatsächlich. Was lernen die Kinder oder also, Leute,
1: die zu euch kommen?
2: Was, was wir tatsächlich eher zuerst lernen müssen, ist eigentlich sogar die Knotenkunde. Meiner Aha, Meinung nach. Ja. Weil äh, die Knoten braucht man teilweise schon auch auf dem Schiff. Ein, ein Segelboot ist ja mit Leinen und ähm, allem Möglichen an Segeln bestückt, bestattet. und ähm, ich hätte also Segeln an sich zum Kennenlernen, auf jeden Fall kann man das mal ausprobieren, aber wenn jemand segeln will, muss er auch die Knoten können.
1: Ah ja, das heißt bevor man überhaupt ein Schiff irgendwie zu Sicht bekommt, muss man Knoten Knoten. Nein, lernen. Nee. Nein. Nee, nee, nee. das Nein.
2: Kennenlernen, einfach ja. Schnuppersegeln, das geht auch ohne Knotenkunde, mhm. aber äh, vor allem auch, wenn man das Bodensee-Schiffer-Patent machen will, für Segeln braucht man die Knoten und auch für die Regatten äh, braucht man die teilweise, wo dann wie nennt sich das, mehr, mehr wettkampf oder Jollenwettkampf, glaube ich, wird ausgeschrieben. Da sind auch Knotenkunde und Werfen dabei.
1: Werfen? Mhm. Ja. Werfen. Was wird da geworfen? Das Seil? Ja,
0: richtig. Ja. Ein Seil das, mit einem Sandsack vorne Genau. Und es, es hat sogar eine ein Hintergrund. Hintergrund also logisch mittlerweile sage ich mal als Wettkampf wer kommt am weitesten aber man muss überlegen die großen Schiffe früher die haben natürlich dementsprechend dicke seide und die kriegt man vom Schiff nicht ans ufer
1: und der so muss man an Anker, oder so ja auch werfen genau vielleicht. oder man ja. muss halt in das schiff natürlich vertauen.
0: irgendwie genau. vertauen genau und ja? deswegen okay. kleines seil zu werfen kleine Seide mit dem mhm. sandsack und das wird dann den, der mannschaft am ufer zugeworfen weil das kann man natürlich vernünftig werfen und auch zielgenau und weit und an dem ist dann wiederum das tau festgemacht mit dem man dann das Schiff am Ufer festmacht.
1: Oh ja, genau.
0: Und, und ja, bei uns ist mittlerweile ein Wettkampf ja, und ein Teil von Wettkampf. Also auch Knoten. Knoten sind auch Wettkämpfe. Hm.
1: Knoten sind kompliziert zu merken, glaube ich. Überleg mal gerade. Irgendwann habe ich auch mal Knoten. Wenn man das Bundeswehr sogar irgendwas. Gut
2: Feuerwehr Story. braucht Knoten. Wir ja, brauchen glaub, die überschneiden sich. Die überschneiden sich teilweise. Hm. Beim Klettern braucht man Knoten. Nicht sind nicht immer die gleichen, aber so ein paar kommen immer wieder Achterknoten, Kreuzknoten.
1: Ah ja. Das heißt, es gibt, glaube ich, bestimmte spezielle maritime Knoten ja, und ja. dann eben Standardknoten mhm. und da muss man auf jeden Fall die Basics mindestens ja,
0: mal erlernen. Ja, richtig. Also genau, okay. Es geht halt einfach darum, dass die nicht aufgehen, einfach so, weil wenn man es halt überlegt, man bindet seinen Schuh und man bindet ihn nicht richtig, dann geht der Knoten auf und wenn man jetzt halt auf dem Boot unterwegs ist. Ja, außer du hast einen blöden, man irgendwie Genau, entweder <lacht> es löst sich oder es löst sich gar nicht und wenn man jetzt das Segel mhm. hochgezogen hat und es soll oben bleiben, dann wäre es blöd, wenn es sich löst, aber wenn man natürlich das Segel runter machen möchte, möchte wie man räumt auf, man geht ans Ufer oder man ja, muss durch Sturm, dann sollte sich das natürlich schnell lösen lassen. Deswegen ja, ja. gibt es dann so ein paar spezielle Knoten, die man halt eben mit einfachen Handgriffen lösen kann, aber die trotzdem fest sind. Also
1: und das vertaute Schiff soll ja auch nicht dann, wenn es genau. im Hafen festgemacht ist, dann plötzlich abhauen. Genau. Ja, ja, das genau. ist klar. Also von daher, das ist das Wichtiges, was man lernen muss. Genau. Und dann sein Wetterkunde, Wind, irgendwo das einzuschätzen. Also ich weiß, meine Mutter ist zum Beispiel im Urlaub bei schlechtesten Wetterbedingungen mit jemand anderem segeln gegangen. Die sind in eine furchtbare Seenot gekommen, stehen ins Ufer zurück. Und da ist die Fragestellung auch, muss man nicht das es Wetter dann auch lesen oder
2: verstehen? Es ist schwierig tatsächlich, also man weiß es ja mittlerweile von den Meteorologen, dass das Wetter teilweise echt tricky sein kann. Ja. Ähm, wie es sich verhält. Ich meine, man weiß zum Beispiel am Bodensee, dass die Alpen eine große Rolle spielen. Wenn man irgendwo am Untersee sieht, okay, da ziehen jetzt, äh, wie heißen sie, Cumulonimbus-Wolken auf, dann sofort vom, vom See ja, runter ja. oder so. <lacht> Und ähm, Aber so ganz genau, man kann auch nicht wirklich, sage ich mal, fühlen, wie der Wind auf dem See ist, wenn man am Ufer steht. Genau. Mhm. Das ist tatsächlich relativ schwierig. Man, es macht natürlich Sinn, wenn man jetzt eben äh, auf einem größeren Gewässer unterwegs ist, dass man einigermaßen davon eine Ahnung hat, was auf was man achten muss. Aber man kann es, wie die Meteorologen, man kann es mittlerweile nicht mehr wirklich gut sagen, was aber jetzt klar. passiert.
0: man aber man gewisse man, Vorsicht ist immer gut. Genau, und um man entwickelt ein Gefühl. Also ja. wenn man jetzt klar am Anfang weiß man es noch nicht, man kriegt dann vielleicht so ein bisschen was mit. Man geht aber natürlich auch nicht alleine raus. Ähm, immer im geschützten Bereich. Wenn man an Bodensee runtergeht, braucht man eh das dementsprechende Ja, am Bodensee darf äh, man, man nicht ohne dafür. bodensee segeln, außer, ich glaube, Optimisten
2: dürftest du segeln, oder?
0: Ja, und auf jeden Fall, da gehört Wetterkunde Kunde mit, mit zur Ausbildung dazu, mhm. sage ich einfach mal. Und man lernt dann schon, okay, man, und man entwickelt, wie gesagt, ein Gespür dafür, wie entwickelt sich was macht was, bedeuten die Wolken, wie haben, welchen Einfluss haben die Wolken auf den Wind und ja. und bei Regatten hast du auch immer noch die Schiedsrichter, die am Land sind, die eingreifen können oh ja. so
2: die sagen dann so okay, Wetter entwickelt sich ganz ganz schlecht, wir müssen alle vom vom See holen und dann teilweise ist auch der DLRG da, falls mal jemand eigentlich immer Nein ganz gut, wenn wir Wettkämpfe okay, sorry. haben, ist immer sorry. Man sieht sie nicht, ich, ich sehe sie nicht immer. Aber ja. immer vor Ort, ja. falls ja. irgendwas Genau, in den bei first.
1: Richtig. Genau. Wir haben über Segeln, wir haben gesprochen über zuletzt, äh, was braucht man um überhaupt aus Wasser gehen zu dürfen. Da waren eben auch das Thema Schwimmen können war dabei, das Thema das Wetter war dabei und Knoten haben wir zuallererst gesagt. Und äh, sind jetzt das dann, äh, neben dann den schifffahrtsmäßigen, wahrscheinlich, Belangen, die man lernen muss, schon die wesentlichen Punkte? Oder was muss man zum Segeln und auch vielleicht zu dem, da gibt es ein Patent, habt ihr gesagt, das ist so eine, glaube ich, eine Prüfung, mhm. äh, weitere Anforderungen und andere Fächer, die man da vielleicht noch erlernen muss.
2: Nein. Also zum Segeln tatsächlich nicht. Wir haben allerdings auch noch andere Disziplinen, mhm. die jetzt äh, nicht direkt zum Segeln gehören.
1: Ah ja, das heißt, ähm, ja genau, sprechen wir doch darüber. <lacht> genau. was, was haben wir denn
2: noch? Wobei dass die Knotenkunde und ähm, das Werfen da auch eine Disziplin darstellen. Ja. Genau, und äh, neben dem gibt es dann noch das Kutterpullen. Das was? Das Kutterpullen.
1: Kutterpullen.
0: Kutterpullen, ja. genau. Pullen. Das hört
1: sich jetzt seltsam an. <lacht> an.
0: Also ein Kutter ähm, ist ein großes, ein sehr großes Boot. Man sieht sie ja heute noch bei, bei ja, bei den großen ähm. Schiffen, wie zum Beispiel Kreuzfahrtschiffen als Rettungsboote. Okay. Man kennt sie mhm. ja aus Filmen. Ich sage immer, wenn mich jemand fragt, was ist Kutterpolen, dann sage ich, wenn du ähm, an Fluch der Karibik denkst und ja. die zum Beispiel mit ihrem großen Schiff irgendwo ankommen, mhm. dann lassen sie das große Schiff draußen stehen und müssen ja irgendwie an Land kommen. Genau. Und es ist also ein großes Holzboot mit, also wir haben welche für zwei, zehn Leute, es gibt es auch für 20 Leute, die einfach mit zwei Meter langen Holzrudern, die heißen Riemen, ans. Pufer gerudert werden und das Rudern heißt halt eben im Moment nicht rudern, sondern pullen. Genau. Und so entsteht das Wort
1: Kutterpullen. Mhm. Das ja. hört sich ein bisschen norddeutsch an, oder?
0: Man macht es auch im Norddeutschen. Also wir waren auch schon in Kiel ja. vor äh, zwei, drei Jahren auf der äh, Kieler Woche. Da gibt es auch Wettkämpfe mhm. davon. Wir waren mit dem Boot auch schon in Venedig auf der Vogalonga. Das ist so ein 30 Kilometer Freiwasser. Ich sage jetzt Wettbewerb, aber es geht natürlich darum, einfach nur ins Ziel zu kommen. Ähm, aber ja, es kommt eher aus dem Norddeutschen und eher von den großen Schiffen.
1: Mhm. Grundsätzlich, ähm, was Norddeutsch und Kiel auch genannt haben, ist Segeln und äh, dieser Wassersport in Deutschland ganz besonders erfolgreich und besonders gefragt. Oder äh, ist das in anderen europäischen Ländern ähnliche, vermute mal vielleicht England, die ja sowieso eine Seefahrtsnation sind? oder? weiß Wie ist es eigentlich nicht.
0: Ja. Ich weiß es von den Olympischen Spielen zum Beispiel, witzigerweise, weil da ist es immer so, dass in Deutschland gefühlt kein Wassersport übertragen wird. Da werden immer so die Mainstream-Sachen ja. übertragen. Und wir haben ähm, gute Freunde, sage ich jetzt mal in Kroatien, die sagen, bei denen wird nur Wassersport übertragen. Die können es die nicht mehr leiden, weil bei denen immer nur Segeln und alles andere übertragen wird. Also ich glaube, mhm. in der Hinsicht sind wir in Deutschland doch nicht so bekannt.
1: Andererseits bei, bei olympischen ja. Wettbewerben sind die, äh, die Ruderer und die Paddler ja. immer sehr gut und die Kanuten. Also da zumindest ist der Wassersport, ja immer ganz mhm. olympisch, Medaillen, Medaillen, betrachtungsmäßig erfolgreich. Auf
0: jeden Fall. Mhm. Aber wie gesagt, das nenne ich jetzt so in Richtung Mainstream, so die typischen okay. deutschen Sachen so und so. Die Sachen ja. und dann so, ja, wie im Wintersport sind auch so ein paar Sachen dabei, wo halt in Deutschland nicht so gezeigt werden oh. oder nicht so bekannt sind.
1: Ja, Franzi, du wolltest, glaube ich, gerade was sagen.
0: Ähm, ja, ich hatte jetzt nur gedacht an die, ich glaube,
2: dass bei der Kieler Woche auch Segelwettbewerbe dabei, aber ich bin ja. mir nicht sicher. Ich denke halt einfach gerade an so ein, ich weiß nicht, wo ich das gesehen hatte, Irgende, ich dachte, irgendein Deutscher hätte
0: einen richtig, richtig gut abgeschnitten bei irgendwas, aber das ist schon so lange her. Du waren nicht die mehr War drauf. on the Globe und das war Boris Herrmann, der war letztes Jahr dabei okay. und der ist kurz vor Schluss, hatte er einen ähm, Bruch von seinem Wing und konnte ah, deswegen ähm, okay. nicht mehr so schnell ins Ziel okay. kommen. Ja, heute. da war irgendwas in den Medien. Genau. genau, also das war was relativ Bekanntes eben, weil ähm, er als erster Deutscher sehr, sehr gut dabei war und ähm, er ist auch sehr bekannt mittlerweile. Also. Okay, ja.
1: Ja, aber. Wir halten fest, es ist nicht so oft in den Medien, aber es sind auf jeden Fall trotzdem viele Vereine und viele Menschen, Fall. die Wassersport machen. Ja. Und ich kenne auch zahlreiche Menschen, die Segeln oder so ein Segelpatent erworben haben. Und ich glaube überwiegend eben auf dem Bodensee. Das heißt, der Bodensee ist auf jeden Fall prädestiniert für Segler. Also wenn man von uns ja. aus jetzt was Größeres anfährt oder sucht, dann ist der Bodensee ähm, auf jeden Fall gut geeignet. Ja, doch. Ja.
2: Bei Forgenssee und Ammersee ähm, eignen sich eigentlich auch schon ganz gut, finde ich. ich. Also ich segel da gern. Mhm. Und äh, tatsächlich brauchst du nicht unbedingt ein bodenseeschiffer außer es hat sich geändert. Aber wenn du ein Boot mieten möchtest, äh, verlangt natürlich der Bootsvermieter einen Ausweis darüber, dass du segeln kannst. Oh ja. Ein Binnenschein.
0: Ja, ein Binnenschein hat Ein Binnenschein, also wenn ein Bodenseeschifferpatent nicht Du kriegst das Binnenpatent, sobald du ein bodensee gemacht hast, kannst du es übertragen lassen und die Binnenpatente gelten auf den Seen. Allerdings mit Bayern ist dann nochmal eine Ausnahme, weil Bayern braucht man es nicht unbedingt. Mhm.
1: Mhm. Also grundsätzlich, je nachdem, wo man seine Prüfung macht und wo man dann fährt, kann es auch sein, dass man unterschiedliche ja. Lizenzen dann benötigt.
2: Aber, ja, wie du sagst, das Bodensee-Schiffen-Patent kann zum binnen. Schifferpatent, glaube ich, heißt es dann. Ja, umgewandelt wenn, oder umschreiben lassen. Du hast dann halt zwei. <lacht> mhm.
1: Ja, schön. Und ähm, also Einsteiger oder junge Leute machen jetzt gleich das gleiche Patent, als wenn jetzt jemand im fortgeschrittenen Alter ein Segelpatent macht? Ja. Oder gibt es da dann auch nochmal Unterscheidung? Nee, nein, gar also nicht. nicht.
2: Wer, wer ähm, auf dem Bodensee segeln will, muss, egal wie alt, das bodensee patent machen und auch die
0: Prüfung dazu bestehen, eine theoretische und eine praktische. Wobei mhm. das bodensee -Patent das darf man erst ab 14 Jahren machen. Okay. Ähm, allerdings kann man eben mit ähm, früherem Alter, so, ich sag mal privat, im Verein so Optikkurse zum Beispiel machen, da lernen die Kinder das auch schon segeln und es langt denen für einen Anfang. Bei Regatten darfst du auch mit. Genau, bei den Regatten braucht man keinen Segelschein. Ähm, das braucht man nur, wenn man von sich aus privat noch genau, irgendwo hinfahren Dekreisen. möchte. Wie wenn man Urlaub geht und dann noch irgendwie sich ein Motorboot leihen möchte, geht ja auch nicht unbedingt
1: immer so. Ja, und ohnehin, wie ist denn das, wenn man jetzt ähm, irgendwo anders hinfährt und keine Transportmöglichkeit hat, kann man an, zum Beispiel am Bodensee oder an anderen Orten, ähm, also an der Nordsee, zum Beispiel Ostsee, auch so ein Schiff dann mieten? Da gibt es ja, ja dann auch einen Verleih. Ja.
0: Ja. Natürlich, man kann die bis zu also in verschiedensten Größen mieten. Man kann die als kleine Jolle mieten. Ähm, ja, du kannst auch mieten mit äh, Segelmensch. Genau, man kann sich auch mit dem, mit dem Skipper, also ja, mit jemandem, der das Boot sozusagen... Selbst das kann man sich mieten, der einen der, dann, ja. dann rumfährt. Genau, mhm. also, also wenn man einen Segelschein hat, dann kann man Bodensee gehen und sich auch ein großes Kajütboot leihen für eine Woche zum Beispiel und da Urlaub machen und dann verschiedene Häfen anfahren und da auf Gastliegeplätzen übernachten, also mhm. Wenn man keinen Anhänger hat oder kein Boot hat, dann gibt es immer die Möglichkeit auch so.
1: Ja, was mir da einfällt, es gab, oder ich weiß ein von Freund von mir, die dann zum Beispiel in Holland irgendwo auf Flüssen oder, glaube ich, irgendwie Kanälen auch schon so ein Bootchen, so eine Art Hausboot da gemietet haben und da dann äh, gefahren sind, glaube ich, sogar ohne Schein. Also das ist dann was das anderes. Es sind dann andere drin. Länder,
0: dann noch mal, die ihre eigenen ja. Regeln haben. Viele Länder haben eben für Touristen ähm, Begrenzungen. Beim Motorboot zum Beispiel sind es oft 5 PS. Und dann kann man bis zu dem gewissen bei Motorboot PS-Grenze oder mit einer gewissen Segelfläche kann man sich die Sachen leihen ohne ähm, Schein. Sobald man etwas Größeres möchte, muss man halt nachweisen können, dass man die Voraussetzungen erfüllt, einfach weil mehr PS bedeuten höhere Geschwindigkeit, höhere Gefahr, genau das Gleiche, mehr Segelfläche Mehr Geschwindigkeit, mehr Gefahr.
1: Mhm, ja. Und Maximal, ja, was überhaupt Maximal-Speed? Was erreicht denn so ein Segelboot, wenn man jetzt da so guten Wind hat?
0: Ganz einfach, so schnell wie der Wind ist.
1: Ja. <lacht> naja, sagen wir ungefähr, wenn man das an dem Schiff hat, man knoten gemessen, wenn das so irgendwie vergleicht, habt ihr da eine Performance irgendwie, so eine, so eine Maximalschwindigkeit? Ich
2: maximal habe schon, hab schon mal nachgeschaut, was ein gute Segel... Geschwindigkeit ist, aber ich habe es nicht mehr im Kopf. Müsste ich jetzt gerade raussuchen. Ja. Kann ich für nachher kurz machen.
1: Ja, können wir gleich eine Musikpause machen. Kann das Ding auch bremsen eigentlich? nee. erst beisteuern. Das,
2: das muss man auch können. Das, mhm. Wenn zum Beispiel die Wasserpolizei einen anhält, dann muss man stoppen.
1: Und das gehört dann auch zu dem Befähigungs...
0: Richtig. Äh, das sind verschiedene das Manöver, nennt sich genau, das Genau, es ist nicht wie beim Auto, muss. eine Vollbremsung zu machen, nee, sondern das man braucht halt einen genau, Bremsweg, sage halt ich jetzt einfach mal. Und man muss halt eben wissen, aus welche Richtung kommt der Wind. Wie muss ich steuern, dass ich eben nicht mehr den Druck auf den Segel habe. Das heißt, dass ich nicht mehr den Wind voll im Segel habe, sondern dass ich eventuell eben das Boot verkehrt rum in den Wind stelle, dass ich eben entgegen sozusagen dem Wind stehe und dann stehe ich.
1: Okay, und dann ja. halte ich an. Mhm. Schön. Ja, wir haben gerade schon gesprochen, wir haben gerade über Segeln gesprochen und wir haben jetzt noch ein paar andere Themen, auf die wir auch ansprechen wollen. Und da habe ich zum Beispiel hier was gelesen, bei euch wird dann unter anderem auch im ja, Sport, also sportmännischen äh, Fünfkampf ähm, ja, Aktivität quasi entfaltet. Macht ihr was? Seid ihr mal Wettbewerb mit dabei? Also was ist denn der seemännische Fünfkampf? Wer macht den? Wie der, sieht der aus? Äh, wer macht da, so also wie sind die Regeln, wer macht da was? Was ist seemännischer Fünfkampf?
0: Alle machen alles. Also der ja. seemännische Fünfkampf fasst eigentlich so die fünf Disziplinen zusammen, sag ich mal, die man früher bei der Marine auf dem Meer, auf dem Wasser mhm. gebraucht hat. Man hat vorhin schon das Kutterpullen, also wie gesagt das Rudern, das macht man im Team mit ähm, sechs Leuten, dann die Knotenkunde die sehr wichtig ist und natürlich das Werfen und dann kommt aber noch dazu das Schwimmen als ähm, Wettkampf, als Staffel, weil Wassersport, Schwimmen ist sehr wichtig ja. und was auch noch dazu gehört, was ich, bei vielen nicht so beliebt ist, ist Staffel Laufen. Laufen? Laufen, also ja. Sprinten. Ja. Also also trockenen? Ja, trockenen. Nein, her. nicht auf dem Wasser. 100 Meter <lacht> Sprinten ähm, gehört auch dazu. Denkst du so generell so die Fitness abprüfen? Genau. <lacht> Einfach um zu gucken. Und das machen, wie gesagt, bei uns alle von den Kleinsten ähm, bis zu den Senioren. Genau. Jeder in seinem Tempo und der Spaß steht bei uns auch mit im Vordergrund, also auf jeden Fall. Mhm. Wir fahren in zwei Wochen fahren wir nach Wertheim, also ganz Norden von Baden-Württemberg, eben auf diesen Seemännischen Fünfkampf, ähm, treffen da auf die Heidenheimer Vereine, ähm, auch auf die Wertheimer und auf die Stuttgarter und tun mit denen eben so einen kleinen Fünfkampf ausrichten, mit den verschiedensten Altersklassen, nur einfach mal zu gucken, wer ist denn so, worin gut, nicht so gut, aber Hauptsache, wir haben Spaß.
1: Ja, und wie gut ist dann der Marineverein Ulm bei Wettbewerben? Seid ihr immer dann auch bei den Siegern dabei? Oder habt ihr auch schon erfolgreich? einfach Unterschiedlich, ja. wir sind unterschiedlich,
0: schon, Ja, unterschiedlich. Also ähm, unsere Frauen sind sehr stolz darauf, dass sie immer ähm, baden-württembergischer Meister werden. Oh ja. Ähm, die sind schon nicht schlecht. Wir haben... Auch äh, unterschied also wir wechseln uns eigentlich immer ab. Also wir haben mit den, mit den Heidenheimern haben wir so ein kleines internes Battle, einfach wer ist besser im Werfen, wer ist besser im Knoten. Ja, stimmt, ähm, ja. Außerhalb vom Wettkampf sind wir sehr gute Freunde und im Wettkampf ist so, okay, wer, wer schafft es dieses Jahr ein bisschen weiter, ein bisschen schneller? Mhm. Ähm. Aber ja, wir sind eigentlich sehr, sehr gut dabei. Ja, ähm. würde ich auch sagen. Mhm.
1: Und gibt es dann auch irgendwo fürs Segeln vergleichbare Wettkämpfe, wo dann auch nur Segeln? Irgendwie? Genau, das haben Garten? wir
0: immer im Frühling und im Herbst. Ähm, heißt ansegeln, absegeln. Also, ist auch Baden da wird auch Baden-Württembergisches. Also der Baden-Württembergische Meister wird da eben ermittelt. Ähm, da ist die Konkurrenz schon mal deutlich höher. Die Stuttgarter haben sehr, okay. sehr gute äh, Segler. Die haben auch einen See direkt am Verein. Genau, die haben max also, direkt see direkt. Die können, die können, können jeden Tag üben, wenn wollen. Aber da sind wir eigentlich auch im, ja, im oberen Mittelfeld dabei. Ja. Mein Bruder und ich wir sind letztes Jahr ähm, Vizemeister geworden, da waren wir schon sehr, sehr stolz drauf. Mhm. Ähm, aber wir fahren jetzt nicht durch ganz Deutschland. Also es gibt schon welche, die fahren dann eben auch hoch Richtung Zwickau und so weiter. Ähm, also im Deutschland Deutschlandcup fahren wir nicht mit, einfach weil es uns von der Zeit her und von der Anreise doch ein bisschen zu viel wird.
1: Mhm. Das heißt, dadurch, dass eben ja, Wettbewerbe auch auf anderen Seen sind oder irgendwas, ist man als Marinevereinsmitglied dann schon ordentlich unter, oder viel unterwegs, oder? Also einfach, weil nicht alles hier in Ulm und Umgebung das, möglich ist. Ich würde sagen, es
2: kommt ganz drauf an, wo man sich dazu entscheidet, mitzumachen. Ja. Ich meine, man könnte jedes Wochenende auf irgendeine Regatta fahren, wahrscheinlich, oder teilweise finden auch die Regatten am gleichen Tag statt. Ähm, aber ja, wir sind hauptsächlich auf der Frühjahrs- und Herbstregatta Und hatten wir nicht noch eine? Ja, wir hatten noch, waren noch früher in Talfingen sehr oft Talfing, an genau, also ja, das ist auch sehr
0: auch Ein-, zweimal mal waren wir da dann im Jahr teilweise dabei. Also ich sage jetzt mal, wir haben so fünf, sechs Veranstaltungen im Jahr, wo wir hinfahren. Mhm. Meistens freitags eben hin und sonntags wieder nach Hause. Aber ich sehe es jetzt persönlich nicht so als... Verpflichtung, ich muss ja hin, ich muss auf Regatta, sondern ich sehe es als, hey, ich mache einen Ausflug, ich mache so ein bisschen Urlaub, weil wir sind immer an dem See, es ist immer schön, man trifft die Leute wieder, man hat dieses Gemeinschaftsgefühl einfach und man kommt auch einfach ein bisschen aus dem Alltag raus. Also ähm, klar, und dann hat man den Wettkampf und die sportliche Betätigung und abends sitzt man zusammen mit den Leuten am Lagerfeuer und kommt runter, also... Klar, und wenn man jetzt sagt, nee man das ist einem zu viel, dann geht man halt nur auf eine Sache mit. Also mhm. ganz unterschiedlich, wie man Lust hat.
1: Ja, wir hatten auch eben gesprochen, dass ihr noch ein bisschen zum Thema Vereinsleben sprechen wollt. Und ich glaube, da sind wir auch schon in dieser Ebene. Genau. Das heißt, das Miteinander und das ähm, einfach Zusammensitzen macht auch einfach äh, ja, ja viel dessen aus, was dann eben auch ja ein Vereinsleben darstellt und euch Freude macht.
2: Ja, richtig. Also wir haben normalerweise samstags mittlerweile 16 Uhr, glaube ich, ja. haben wir geöffnet, jeden Samstag, mhm. wo man vorbeikommen kann. Manchmal sind eben Regatten oder manchmal ist auch, letztens war jetzt unser Sommerfest, da hatten wir ganz viel Programm für Kinder. Wir haben aber jetzt auch vermehrt äh, eben Programm für Kinder teilweise mit dem Tretboot oder eben, dass wir den Optimisten rausholen. Da haben wir ähm, letztens eben jemanden anwerben können und äh, das wollen wir einmal im Monat, wollen wir das also war jetzt so die Idee, wollen wir das aufbauen, dass halt einfach viele junge Leute auch tatsächlich wieder ein bisschen vermehrt kommen, die sich dann halt in, über den Winter eben so ein bisschen, sage ich mal, zurückgezogen hatten ähm, und dann einfach ein bisschen mehr Programm machen. In den Sommermonaten ist es natürlich mega schön. Da kann man dann auch mal auf der Wiese noch ein Planschbecken aufbauen. Hatten wir zum Beispiel am Sommerfest. Ähm, und was hatten wir noch alles? Äh, verschiedene Spiele. Wir haben auch so ein Riesen-Mikado oder Wikingerschach. Das haben wir aufgebaut gehabt und wie gesagt, Kanadier, Tretboot und äh, auf die Mist rausgeholt und
1: auch Wenn jetzt gegrillt. jemand euch besuchen möchte, gibt es jetzt irgendwo in den nächsten Wochen irgendwo, irgendwo einen Termin, wo man sagt, hier und da ist was geboten, da sieht man euch, kann man kommen oder äh, der sich anbieten würde, gerade weil auch die Ferienzeit naht?
2: Also wir haben jetzt, wie halt... Ich habe gerade vorhin schon gesprochen, das in Wertheim noch. Mhm. Allerdings ist natürlich Wertheim, um uns kennenzulernen, ein bisschen die falsche Anlaufstelle. Ja. Aber ich muss gerade überlegen, wir haben auch im Sommer teilweise zu, weil eben Ferien sind. Mhm. Wir haben aber auch öfters mal Schnupperprogramm, muss man halt anfragen. Also wenn jemand auf kommen der möchte, genau. Einfach anrufen. Ich, wir hatten auch schon eine Schulklasse, die da war. Die kam dann unter der Woche und das hat jemand aus dem Verein übernommen und die fanden das mega klasse. Ähm, wobei das jetzt natürlich nicht heißt, dass wir jeden Tag auch mal untertags Zeit haben. Das muss natürlich abgesprochen sein. Ja, ja. Mhm. Aber sonst generell eigentlich samstags. Ich glaube, Samstag in zwei oder drei Wochen haben wir eben wieder so als größeres Event gedacht. Mhm. Aber das müsste ich noch mal abklären
1: das ist dann anfang august wahrscheinlich zwei bis drei nee,
2: eigentlich eigentlich war so die idee einmal im monat und ja. das eine hatten wir eben ende juni okay. gedacht und jetzt dann halt ende juli mhm.
1: sonst kann man sich einfach bei euch noch mal erkundigen ja. wenn man wenn jetzt so nicht genau. ganz genau ist also sowieso wo findet man euch denn online wo seid ihr auf welcher website welchen social media medien vielleicht wir sind auf finden?
0: marineverein olmde mhm. ähm. Zu erreichen. Wir sind nicht auf den Social-Media-Kanälen wie Instagram, Facebook und so weiter unterwegs, einfach weil wir dafür zu klein sind, sage ich jetzt mal, und auch ja selber nicht so äh, Social-Media-begeistert sind. Aber unsere Webseite ist immer aktuell. Ähm, da werden auch immer Fotos von uns hochgeladen, von verschiedenen Veranstaltungen, auch Berichte. Und da steht auch unser aktuelles Programm. Also ja. da stehen auch die Wochenenden dran, wo wir nicht da sind, weil ja. wir eben auf Wettkämpfen unterwegs sind.
1: Ja. Gibt es auch irgendwo Sachen, die bei euch im Fokus sind, die ihr gerne mal erreichen möchtet? Ein paar Highlights oder irgendwie auch was, von dem man sprechen kann? Oder hm.
0: fällt mir jetzt gerade noch nicht spontan dazu ein? Also ich hatte schon Highlights. Wir waren, wie gesagt, in Kiel auf der Kieler Woche unterwegs. Ja. Wir waren 2018 waren wir ähm, auf einem Dreimaster beim Segeln vom Verein aus und wir waren in Venedig schon. Also wir machen schon so auch internationale Ausflüge und was mir, ich glaube, das bleibt ja. erhalten. Genau.
2: Was mir auch gerade einfällt, ist so ein, das ist Bodensee Zeltlager steht im Ende Juli an mhm. und das findet hat natürlich am Bodensee statt und da gehen auch ein paar von unserem Verein hin und aber auch andere Vereine sind da vor Ort da kann man tatsächlich auch mal ein bisschen reinschnuppern
1: Super, super. Also kann man auf jeden Fall dann auch gegebenenfalls bei euch noch erfragen und dann nähere genau. Infos dazu halten. Ja, ihr seht schon, die Uhrzeit zeigt an, 59:33 33 Sekunden. Insofern, wir sind durch mit der Plattform für heute. Mein Name ist Michael Trost. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass ihr heute da wart beim Thema Marineverein Eva Ohlen mit meinen zwei Gästen. Ihr sagt nur mal kurz kurzen Namen, wer da war.
2: Franzi Fieger-Schwarz, schön, dass wir da sein durften.
1: Und